0: ¿Qué
1: ¿Estamos? Ahí estamos.
0: vamos
1: Sí, hola a todos. Muy
0: bien.
1: Esto, para, bueno, siempre decimos lo mismo.
0: ¿Qué?
1: Para los que repiten ven esta parte, pero los que entran están entrando recién ahora. Los que se conectan, no, que, to,
0: claro. Que se conectan Uno. pronto, claro.
1: ¿Eh? Los Maxi, hola Maxi. Maxi Rodríguez, ¿cómo andás? Hola, Vale. vale. Bueno, ahí arrancamos.
0: Sí, yo voy a conectar acá. Recordamos
1: que para, bueno, para la gente que lo va a ver repetido esto, Vamos a estar hablando de las fiestas, las siete fiestas eh, de Israel. Vamos a estar hablando de, de ese tema hoy. Calculo que dos o tres reuniones va a estar extraordinario. Ya estuvimos preparando con Nati algunas cosas y hay mucho más todavía para ver. Así que nos tomamos un mate mientras. Hoy tenemos otros estoy, cuadros. Estoy
0: buscando. Tenemos eh, otros
1: cuadros de fondo.
0: Cambiamos de ángulo. Cambiamos de ángulo. Esperamos que vivimos otro
1: sector de la cancha. Sí,
0: pero
1: era eh, una, una situación de fuerza mayor. De fuerza mayor.
0: mayor, claro. No nos quedó otra.
1: Así que bueno, <risa> qué bueno, qué rápido que se van conectando sí, todos. Sí, acá
0: los tengo. Yo estoy
1: justo. ahí está Paula, Brian, Iván, Tatiana, también Ezequiel. ¿Cómo andas ese? Te mando un abrazo. Nico, un abrazo, bueno, un abrazo para todos. Ahí todos los que quieran ir buscando, pueden ir buscando de Éxodo capítulo 5, que es a donde vamos a empezar.
0: Ahí vamos a trabajar, vamos a
1: Ángel, eh,
0: meternos en esta, en esta palabra, en estos principios que son fundamentales, tal vez nunca los leyeron algunos de los que están presenciando la reunión con otro grupo ya hemos tratado estos temas, los hemos hablado, los hemos visto pero sí. yo creo también que hoy lo vamos a ver en más profundidad, con mayor eh, profundidad eh, espiritual todos los conceptos porque como la revelación es progresiva en todos nosotros, no en nosotros dos sino que en todos nosotros hoy vamos a poder alcanzar un mayor Jorge, entendimiento ¿Jorge Chávez
1: es Jorgito o no? No muy Jorge, bien. Jorge, Jorge. Un abrazo, Jorge. Un abrazo a Alan. Así que bueno, eh, si quieren ir buscando mientras, Éxodo capítulo 5 y vamos a orar.
0: Sí, señor. Vamos a orar para comenzar. Les damos la bienvenida a todos. Hoy ocurre un hecho trascendente. No hubo cumpleaños.
1: Hoy no cumplió nadie.
0: <risa> no hubo cumpleaños. Esto hay que celebrarlo también. ¿eh? Porque todos los días que nos conectamos hay algún cumpleaños. Hoy no, así que bueno, es, es algo extraordinario que estamos viviendo Inusual.
1: hoy. <risa> así, así que bueno, oramos vamos y vamos a comenzar con las fiestas, las siete fiestas que nos van a introducir en un tiempo espectacular, si se nos revela, si se nos abre el panorama. Así que Padre, gracias por esta sí, posibilidad señor. de compartir con tu cuerpo, que es la Iglesia. Sí, gracias señor. por gracias. traer un incremento, Señor, tuyo a cada uno de nosotros. Te pido que tu espíritu se esté manifestando con revelación, Señor, en sí, este señor. tiempo, con revelación sí, sí, de tu propósito claridad, eterno, Señor, danos claridad para explicar y danos, Señor, también sí, a sí. todos los que escuchen la posibilidad de escuchar lo que vos querés hablar y entender que cada palabra, Señor, que en esta tarde noche salga de nuestra boca viene de tu corazón,
0: sí, señor. para que podamos...
1: Señor, crecer en, en todo este propósito eterno que vos tenés con sí, nosotros. Señor.
0: Bendecimos Queremos a ser todas un medio de expresión, familia, señor. señor. Que están oyendo, sí, Señor, papá. en esta tarde noche tu palabra, que sean dispuestos, que sean preparados, Señor, sí, que sean una buena tierra y que esta semilla, papá poderosa de vida abundante, produzca sí, sí, al ciento por uno. En cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor, en tu iglesia, Señor, representada acá en esta reunión, Señor, que tenemos en internet. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Ahí estaba mandando la pastora Gloria, estaba Jessica también. Un abrazo, ahí está Lili Villalba, un abrazo. Muy bien. Un abrazo a mi hermano Damián, así no se pone celoso. A Dami por si
0: lo está viendo, porque si no después tenemos reclamos, tenemos fuertes reclamos. Muchos. De Dami,
1: Tengo de Laoli, Laoli, Oli, la del, do, de del
0: Dordito que nos dice no, no no me saludaste a mí, por favor, que no se nos quede nadie en el camino. Un beso
1: Olivia Tudor. Eh, ahí está, Jess.
0: Muy bien, estamos a full con el, con el libro de Éxodo. Es como que no podemos salir de ahí. No. Pero yo creo que es algo fundamental porque el Éxodo que describe la Biblia, que es este pueblo de Israel que sale de Egipto para entrar en la tierra prometida, es el Éxodo que vivimos de nuestra alma, del alma al espíritu. En este andar de cada día, Ajá. a partir de que Cristo vino... A nosotros como una vida nueva ¿sí? Como nuestra vida abundante, espiritual Nos, Todos nosotros estamos atravesando un éxodo Del alma, que era lo que gobernaba nuestras vidas Hasta que vino Cristo al espíritu sí. Estamos siendo llevados al ámbito de lo espiritual A lo celestial, a lo que es de arriba y no terrenal Todos estamos viviendo este éxodo Así que yo creo que es por eso que no podemos salir de acá, Dios nos sigue dando este, palabras acá en el Éxodo que, que alimentan nuestro espíritu, que nos dan claridad, que nos ayudan a entender los tiempos, los procesos que estamos viviendo. Así que queremos compartir con ustedes esto tan extraordinario del libro de que, Éxodo. Me gustaría que
1: leamos Éxodo
0: 5.1. es la primera palabra que nos da referencia a lo que vamos a hablar, así que... Vamos. no nos peleemos por quien lo, lo lee es cortito igual así que no voy a discutir
1: <risas> después Mo Moisés
0: ahí tenés <risas> después Moisés y
1: Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así o sea que esto no es cosa de hombre deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto y es esto es el todo, esto es lo que marca a todo. Estuve buscando hoy varias palabras, porque
0: Porque discutíamos en esto, Fer, le decía yo, hay una palabra donde Dios le dice precisamente, y estaba en mi, en mi mente, en mi espíritu, que la habíamos visto y no la podíamos encontrar, ¿dónde era que le decía expresamente estas palabras? Sí, a celebrarme fiesta en el desierto. En
1: cada una de las plagas, cada vez que Moisés va a hablarle a Faraón, es más o menos el mismo speech el que utiliza. Sí. Lo que difiere en la, en la Biblia, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente también, lo que difiere es que la, está escrito en algunas celebrar sí. y en otras servir. Sí. El apóstol Lucas nos, nos explicó esto, la palabra la treguó que significa servir y adorar. Que significan lo mismo. Tienen el mismo significado, una sí. palabra... En hebreo o una palabra en griego encierra muchas cosas y de eso queremos hablar, porque si bien hay una palabra que es eh, vital acá donde dice eh, celebrar fiesta y me gustaría hablar un poquito de la palabra fiesta, porque bien. si bien eh, para todos la palabra fiesta es una fiesta, necesitamos saber qué significa para Dios una fiesta. Y necesitamos saber en qué contexto fue dicha esta palabra. La palabra fiesta significa moed, moed. ¿Qué significa?
0: La palabra hebrea.
1: La palabra hebrea. Hebreo. Significa moed. ¿Qué es moed? Moed, miren, se traduce como la palabra fiesta, pero es medio engañoso, porque dicen que en el lenguaje español no hay ninguna palabra que encierre...
0: O que pueda traducir con claro, certeza...
1: Que pueda que traducir. Sí, a, veces, a veces me pasa a mí esto con Michael, con Michael Hoyos. <risa> está
0: conectado, ¿eh? fue de los primeros Michael.
1: Que yo le digo, Michael, ¿cómo se dice tal cosa en inglés o decímela en castellano? Y, y la traducción sí. Sí. a veces no, no da tanta fidelidad como, como para uno lo tiene claro. Bueno, en el hebreo en este caso pasa lo mismo. Rápidamente, para cualquiera de nosotros, ¿qué significa una fiesta? Y vos pensás en los globos, algunos en la torta, sí. otro no sé, me voy a cambiar... Yo
0: te digo lo que pienso, yo pienso en los chisitos, mí, no, en uh. no, los chisitos, chisitos y papas fritas, si no, bueno, no es fiesta para mí.
1: Por ejemplo, a otros juegos, organización, sí. eh, bueno, muchas cosas, para algunos trabajo, sí entonces bueno... Eso es lo que viene rápidamente cuando decimos fiesta. Pero nosotros nos anotamos acá un par de conceptos porque la palabra moed realmente significa lugar designado.
0: Anoten esto como principio, ¿sí? Lugar designado.
1: Dos, dígale usted.
0: Tiempo designado. Muy bien. Reunión designada. O
1: sea que, me, tres me gusta principios.
0: que, Yo creo que se tradujo de esta forma, porque lo que estábamos estudiando con Fer es que decía, si bien estas fiestas involucraban una celebración, eh, comida también de por medio, por eso yo creo que usaron esta terminología y le pusieron fiesta, en realidad lo que Dios estaba diciendo cuando instituye ¿sí? y les da este principio y dice, quiero que dejes ir a mi pueblo para que ver, me celebre, celebre fiesta. fiesta y cuando ellos ya salidos de Egipto Dios les da, ahora vamos a decir la palabra que, que dice esto, donde les impone que tienen que tener estas siete fiestas en las cuales nos vamos a meter con todo a, 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 a investigar, a sacar todo, todo lo que podamos, lo que el Señor nos deje ver obviamente. Okay. De, de qué quiso hacer el Señor cuando les pidió que celebraran estas siete fiestas. Claro. Entonces yo creo que se utilizó la palabra porque de por medio también estaban estas cosas involucradas, pero la raíz principal era este principio que dijimos recién, lugar designado, tiempo designado y, y reunión designada o convocación. Eso es lo que significaba fiesta. Sí.
1: ¿Puedes repetir lo mejor los tres para que la sí. gente los anote? Porque estos son vitales, va a ser vital en todo el lo estudio que, hablemos, que hagamos. Claro, porque claro. es necesario de que lo tengan claro.
0: Moed, que significa fiesta, en el hebreo esta fiesta que aparece acá en la Biblia es Moed, que significa lugar designado, tiempo designado y reunión designada.
1: Muy bien, me imagino que ya... Todos lo habrán copiado.
0: Y el propósito de estas Moed, también, entre otras cosas, para, para profundizar en este tema de lo que Dios quiso hacer, era eh, que esto significara como una señal, que sirviera como señal, que sirviera como una representación, una imagen de una señal de algo. Por eso... Esto es más preciso y tiene que ver con una convocatoria, con reunámonos o voy a reunir a mi pueblo, a mi gente, a Israel que ha entrado en mi pacto, para que esto sea por señal. Algo se va a manifestar, sí. algo se iba a exponer en esta fiesta. Y eso es lo que queremos nosotros poder traducir, que tiene que ver con la obra y el propósito de Dios, ¿no?
1: Claro. Necesitamos también entender. Si buscaríamos una palabra para redondear en el lenguaje castellano, ¿no? una palabra para redondear lo que significaría la palabra fiesta, podría ser que yo me las había anotado acá y ahora las perdí, eh, convocatoria ah, sí. o asamblea. Sí. Si nosotros hoy querríamos rápidamente decir, bueno, ¿y qué estaría diciendo Dios con respecto a esto? Estaba tratando ¿Qué de decir fiesta? Una, convocatoria una convocatoria y una asamblea. ¿Qué significa esto? Bueno, una convocatoria, juntar al pueblo en uno.
0: Y tiene mucho que ver la relevancia de la definición de la palabra, en un lugar y en un tiempo, porque todo eso representaba también a Cristo. Claro. El lugar y el tiempo representaban a Cristo, ¿sí? Uh -huh. Eso es fundamental.
1: Yo, voy a, yo voy a leer las siete fiestas, porque por ahí no las tenemos en mente, no sabemos cuáles son. Voy a leer las siete
0: No sé si anotaste ahí al final, tanto que sacamos, pusimos Como para hacerlo sencillo ¿Dónde está la palabra que el Señor le decía? Celebrenme fiesta eh... Estas siete fiestas Y le dirás a mi pueblo sí, En
1: Levítico Levítico creo que es 23 Ahora la, busco Ahora la tengo acá Para
0: dar la referencia eh... precisa
1: Una, Primero las siete, voy a decir las siete fiestas ¿sí? La número uno Es la Pascua Que todos, es la que más conocemos la Pascua, la segunda los panes sin levadura, la tercera las primicias, la cuarta el Pentecostés, la quinta las trompetas, la sexta la expiación, ¿hay alguien que espiaba, ¿no? ¿Eh? Y la séptima el tabernáculo o los tabernáculos. Estas siete estaban encerradas, las primeras tres, la del medio y las segundas tres, en tres categorías. Sí, se entendió más o menos. Sí. Estas tres categorías nos iban a dejar ver algunas cosas. ¿Por qué? Porque la primera categoría nos habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Uh -huh. las, esto es lo que vamos a estudiar en dos o tres reuniones. Las primera categoría, estas tres que las encierran la primera primer categoría, la Pascua, eh, los panes sin levadura y la otra cuál era?
0: Primicias. Y las
1: primicias encierran la muerte, la sepultura y la resurrección. Si vos te das cuenta, la Pascua siempre fue una muerte. Sí. Los panes sin levadura. Esto lo vamos a explicar más adelante. Pero sí. es para, para que vos tengas un pantallazo. Uy, oh, me estoy aburriendo! Es necesario que entiendas esto y esto te va a volar los, la cabeza. Porque todo el Evangelio, los cuatro Evangelios, Nati, nos dejan ver cada vez que Jesús habló, se estuvo refiriendo a las fiestas.
0: Sí, encontrábamos muchas palabras... ...donde Jesús habló de la siembra, de la cosecha... ...donde habló cosas específicas y todas tenían que ver... ...por eso el pueblo judío le, le era muy claro lo que Jesús hablaba... ...porque estaba hablando de esta estaba fiesta... ...estaba todo
1: encerrado en la fiesta... ...cuando habla de separar el trigo, la cizaña, sí. de guardar en el granero... ...está hablando todo de la fiesta y si esto lo vamos a ver... ...así que tranquilo, no te vuelvan loco, te va a gustar este tema... Eh, ...bueno, la Pascua eh, está ejemplificado con la muerte... Eh, los panes sin levadura con la sepultura ¿por qué? ¿por qué con la sepultura? yo me preguntaba y me preguntaba y es sencillo porque los panes sin levadura no tenían levadura al no tener levadura no tenían un incremento la levadura siempre es una sombra del incremento y en este caso del incremento de Egipto entonces en el pueblo de Israel entonces eso es sepultura
0: el pecado en claro, el entonces
1: si, si al pan le sacamos la levadura no tendría un incremento, no no aumentaría ni nada. Lo que sucede es esto: es sacar de la vista el mundo, ¿está? Sí. Y el tercero, las primicias vendrían a ser los frutos, la nueva vida de Cristo. Sí, una ¿Está? expresión
0: de las primicias. Ese vendrían primero, a ser
1: los tres primeros. Cristo en nosotros. Claro, los tres primeros puntos o el primer punto y el segundo que es Pentecostés, lo que está hablando acá es de la llenura. ¿Por qué? Porque eh, Pentecostés se celebra a partir del monte Sinaí, que fue donde eh, Dios le dio las instrucciones a Moisés.
0: El otro día lo leímos, lo sí, vimos. Sí, claro, lo vimos eso. Y, y vimos cómo Dios los reunía y los llamaba para que todos se reunieran al pie del monte, ¿sí? porque Dios les iba a hablar, porque Dios les iba a dar la ley. Y es donde Moisés sube y baja, después con las tablas... Tab sí, con las tablas, no sé cómo, cómo lo ¿Cómo hacía... Es? Se ve, que era atleti, eh. se ve que era atlético Moisés y, y baja con estas tablas de la ley que les contábamos el otro día que es donde Dios se manifiesta y manifiesta su carácter, su pensamiento, su deseo, estas leyes porque recuerden lo que hablamos el otro día, que este pueblo hacía 430 años que había estado esclavo en Egipto y para muchos era lo único que conocían ¿Sí? Entonces Dios necesitaba revelarse a su pueblo y mostrarse. Claro. Y Entonces esta, entender... este Pentecostés es ese, ese día donde Dios los reúne por primera vez y les dice, vengan, reúnanse al pie del monte porque yo les voy a hablar.
1: Sí, y el apóstol utiliza este término de que Dios es un Dios coherente y la palabra también. Porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 después tenemos el Pentecostés.
0: Ese es el Pentecostés.
1: Donde el hombre realmente ahí es a donde es lleno del Espíritu. De Dios. Sí. Entonces, en el monte Sinaí, estamos hablando de llenura, de conocimiento, de comunión, porque Dios se dio a conocer a Moisés. Y ese es el punto del medio. Y después, la, el las tercero, últimas las fiestas. últimas tres fiestas, que encierran la trompeta, la expiación y el tabernáculo. Ahí estamos hablando de las trompetas, el llamado, el llamado de Dios, la voz audible de, de Dios... De llamarnos a su propósito, de incluirnos de en incluirnos. su propósito. y
0: cómo Dios nos incluye en su propósito. La,
1: y la expiación, esto está bueno porque significa, no, no que estés espiando, sino que, eh, ¿cómo vendría a ser? La eliminación del de pecado y de la culpa. Así
0: es.
1: O sea que la expiación lo que hacía era sacarte, limpiarte de pecado y quitarte la culpa en ese momento y hoy también. Y, y los tabernáculos era el lugar de morada. O sea que estaba todas estas fiestas, está, están todas encerradas, y un, una economía, mostrando toda la economía de Dios, mostrando todo el propósito eterno, donde Dios quiere sacar a sus hijos, ¿no? a su primogénito Israel, que hoy es su iglesia, sacarlo de una esclavitud que, te, que estaban padeciendo en Egipto, Llevarlos por todo un proceso hasta encerrarlos en el tabernáculo, Cristo.
0: Sí, y es asombroso porque como nosotros hoy podemos reconocer que es el éxodo de nuestra alma al espíritu, todas estas fiestas son una figura espiritual. Es impresionante. Si bien ellos la celebraban naturalmente, porque ustedes recuerdan que en el viejo pacto todo era físico, en tipos, en formas, en sombras, para que nosotros hoy podamos ver también tenía que ver con llevarlos a algo espiritual, que era Cristo representado o manifestado en todas estas fiestas. O sea que nosotros también tenemos esta separación de estas tres fiestas, que dice que las primeras tres representan el fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? En nuestra nueva vida en Cristo. En su fuimos incluidos en su muerte.
1: En, su
0: en, la, en la sepultura y en su resurrección. Si morimos con él, también viviremos con él. Entonces, por eso representan estas tres primeras el fundamento. ¿sí? De Acordate la obra que... de Dios. Porque esta fiesta... Acordémonos que el
1: fundamento se pone abajo.
0: Se pone abajo. Si yo no tengo claro esto, no puedo seguir en ad adelante. Yo no puedo edificar. Claro. Pero... Estas fiestas representaban la obra y el propósito de Dios en Cristo. Y esto es lo que Dios quería mostrarles a ellos. Por eso les manda celebrar estas fiestas, tenerlas presentes. Cada año ellos tenían que tener presente esto. Entonces dijimos, las tres primeras representaban el fundamento, la base. Uh -huh. ¿sí? La del medio, que es la de Pentecostés, es, eh, la, que es la cuarta, establece la relación sí o la comunión que Dios iba a tener ahora claro. porque revisábamos con fe bueno nos estamos adelantando pero es que es inevitable revisábamos hechos 2 y es, es esa palabra donde nosotros conocemos como el Pentecostés porque el espíritu santo viene pero recuerden esto dios los mandó ahí vayan Ay, nos habíamos ido. ¿Sí? y entonces ellos reunidos, orando, estaban esperando esto, sí. entonces ese, ese tiempo, ese momento de la comunión ¿sí? o relación que íbamos a tener ahora con el Señor a través del espíritu, porque recuerden también esto eh, Dios busca adoradores pero en espíritu y en sí. verdad, entonces esto es importante, por eso nos vamos a Hechos 2, ¿sí? si bien esto comienza y se manifiesta el Pentecostés cuando Dios los reúne ante el monte Sinaí donde hay truenos, relámpagos hay un sonido de estruendo en Hechos 2 sucede lo mismo, sí. hubo una manifestación, bueno entonces eso es la relación o la comunión ¿cómo se va a establecer ahora esta comunión o esta relación? y las últimas tres ¿sí? las que nos quedan, estas tres representan el propósito o la consumación hacia el cual Dios nos lleva en esta comunión que tenemos ahora. Entonces la última, las últimas tres revelan el propósito de toda esta obra de Dios en Cristo. Entonces dijimos, para resumir, ¿qué representan estas fiestas? Representan su obra consumada ¿sí? y su propósito en Cristo Jesús para nosotros. Por eso esto está tan vigente hoy para nosotros, por eso nosotros no es algo que, que es una historia que Dios le mandó a hacer a este pueblo loco que andaba por el desierto y no. que no entendemos para qué hoy todo esto es real, es real en nosotros es una realidad en Cristo claro. y nosotros tenemos que aprender a identificarlo porque lo que no se identifica no se puede celebrar tampoco y nosotros necesitamos aprender a celebrar a este Cristo
1: y entender que cada una de las, de las fiestas estaba puesta, es como estaba puesta en los diferentes meses del año, ¿no? Entender esto porque no discutíamos, pero sí <risa> veíamos en algunos escritos algunas cosas y, y uno termina diciendo, porque en algunos decía, esto no es una escalera, ¿viste? Una escalera de superación, pasamos el punto uno, claro. ahora vamos al punto 2, no. ahora vamos a la fiesta 3 y a la fiesta 4. no funciona así, y cuando charlábamos esto, eh, acá lo que sucede es que ellos tenían que vivir. Y mientras que iba, iban viviendo, la misma vida y el mismo mover de Dios y la misma economía los iba introduciendo en el mover de Dios. Así es. Ellos solamente tenían que caminar y andar y venir y ¿qué hacemos? Por eso me gusta tanto un capítulo, un capítulo de Ecclesiastes, Ecclesiastes 9 que ayer estábamos hablando mucho. Porque dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo. El punto no es lo que va a venir a tu mano, el punto es a dónde estás. Y acá pasa lo mismo. Si vos estás incluido en el propósito de Dios, que de hecho todo lo que estamos escuchando estamos, si no lo entendiste todavía se te tiene que revelar. Pero si vos estás en Cristo, vos te moves en Cristo. No, no necesitas hacer, no hacer, vos ya estás no necesitas perseguir algo que ya vos tenés.
0: Claro.
1: Pero es necesario que se te revele esto. Mientras que no se te revele esto, vas a andar errante tratando de cumplir. Uy, voy a cumplir las fechas, la fiesta 7, la fiesta 2. Como algo, tratando de acceder para poder. Y Dios ya te lo dio todo. Estas fiestas son para que disfrutes. Hay algo clave. Y para
0: que haya una mayor revelación claro, de este clave. Cristo en todos sus aspectos.
1: Hay algo clave en las siete fiestas. Y es lo que a mí me vuela la cabeza. Es que, tanto al principio como al final de cada uno de los festejos de estas fiestas, lo que sucedía era que el pueblo de Israel se tenía que juntar. Sí. O sea que el pueblo de Israel se congregaba, se unía.
0: La reunión tiene que ver con ese cuerpo.
1: Nosotros teníamos ahí, la, la ¿cómo iglesia? se llama? La, eh, la Santa, Santa convocación. Convocatoria, convocatoria o Convocación. Ah, o
0: Convocación. Eso estaba en Éxodo 19, sí. que leímos el ¿Por otro qué? día.
1: ¿Por qué la san, Santa Convocación? Porque cada fiesta, lo que hacía era, al finalizar la fiesta, reunir al pueblo en Dios. Esto es vital que lo entiendas, porque de ahí viene la congregación de los santos, el, el juntarnos, que hoy lo estamos haciendo vía online, pero hay un principio acá. Hay un
0: principio. hay
1: un principio acá que todo el cuerpo se une, podemos estar unidos como hoy en espíritu, ¿no? pero todo el cuerpo está unido uh -huh. y esto es necesario que lo entiendas porque el propósito de Dios no era solamente juntarnos en él, sino que juntarnos a todos. Por eso Pedro le llama piedras vivas, uh -huh. no, porque una piedra sola no puede edificar una casa. Pero muchas piedras sí.
0: no un, Una piedra individual nunca significaría una construcción o, sea que el, o una casa.
1: El, el principio de una fiesta, y el apóstol lo explica re bueno esto, porque dice, si si vos estás en tu casa, si yo estaría hoy solo acá y quiero hacer una fiesta, y estoy solo, no es una fiesta. No. Ni siquiera un festejo. Por lo menos necesita que venga Nati, que venga alguien más, porque si no, ¿cómo va a ser una fiesta? Sí. ¿Eh? Necesitas una torta. Hay condimentos que tiene que haber para una fiesta. Y entonces yo quiero que vos interpretes esto, porque si bien para Dios el concepto de fiesta no es lo que para nosotros es una fiesta, lo que más se acerca para nosotros es congregarnos, es unirnos en Dios. Y, y también entre nosotros. Por eso, Nati, tenemos ahí creo que el versículo de Mateo, Marcos creo que era. No. Sí, por acá lo tenemos. Marcos, ¿no lo anoté? No. Ah. Eh, sí, sí me...
0: 12. Ahí está, Mar... Marcos
1: 12, 12. Del 29 al
0: 31.
1: Marcos 12, del 29 al 31, donde Dios espe... Jesús especifica el mandamiento. El mandamiento más importante, ¿lo tenemos o no lo tenemos?
0: Yo no lo busqué, ¿Cómo búsquelo es? usted. Marcos 12, del uh -huh. 29 al 31.
1: La gente va a ir más rápido que yo.
0: Inclusive, bueno, lee el versículo, pero otra cosa que Dios nos dejaba ver en este tema de las fiestas es que también lo que Dios estaba manifestándoles es que este Cristo iba a ser una experiencia real de vida. Por eso... Dios los hace atravesar esta experiencia de estas fiestas donde era muy gráfico todo lo que ellos tenían que hacer. Y todo eso hablaba de una experiencia, ¿sí? porque a Cristo ha venido a nuestra vida para disfrutarlo, claro. para entrar en un gozo, en el gozo del Señor, en el reposo del Señor, esto sea una celebración constante. Claro. De un Cristo vivo que venció por nosotros, que nos lleva cada día de victoria en victoria, ¿sí? Para la consumación de su propósito. Incluso,
1: ten en cuenta, ¿cuántas son las fiestas?
0: Siete fiestas.
1: Siete fiestas. El número siete es el día del reposo. El día es del, el
0: reposo, el, día perfecto, el gozo del Señor. El día que, Señor. que
1: el hombre Adán se conoció con Dios. Sí. en un día feriado
0: en el cual o sea Dios que... descansó y dijo este será día de reposo esto es mi descanso su obra ha sido terminada y esa obra estaba encerrada en Cristo por eso cada una de estas fiestas como les hablábamos antes representan a este Cristo el cual consuma la obra y Perfecto. el propósito la, la obra de Dios perfecta, y nos incluye a nosotros que ese es el detalle que nosotros necesitamos hoy entender con más urgencia que nunca
1: Volvamos a repetir esto antes de leer el versículo. La fiesta, la palabra fiesta no significa lo que para nosotros es una fiesta. Está bueno asociarlo, pero también tenemos que entender de que Dios nos quiere incluir en él. Así es. Dios nos quiere congregar en él, reunirnos en él. En él y a todos nosotros y en el cuerpo. Y el cuerpo claro. Cada uno como como una piedra viva. Uh -huh. ¿Está? Entonces el versículo 29 de Marcos no. 12. Ah, sí, 12, dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama eh, a tu semejante o a, a tu, tu prójimo próximo. como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Uh -huh. Quiero que, que podamos asociarlo esto, sí. porque es vital asociarlo, de que las fiestas fueron generadas y creadas para traerte a Dios, para adorarle a Él, para amarlo a Él, pero para traerte a Dios y para, la, para que te congregues, para que estés con los santos.
0: Y el, la única y el forma de que uno este, sea introducido en este mandamiento, el más grande y el más importante de todos, como dice ahí, la palabra es que podamos tener una revelación clara a través de estas fiestas que Dios estaba consumando todo en Cristo. ¿sí? Sí. Y, y por eso habla de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, que eso se cumple en las primeras fiestas. Y a tu prójimo, que habla de la reunión, de la, del congregarnos a todos en él y entre nosotros, como la consumación de esa parte donde dice, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Claro. Es impresionante.
1: Y, y entender otra cosa más también con respecto bien claro a la fiesta y al festejo. Estamos yendo un poquito de un lado para el otro, pero es para poder introducirte en esta palabra. Porque vos podés seguir viéndolo como siete fiestas aisladas, ¿eh? Pero vos podés verlo como que Dios te está introduciendo en un mover. Y, y entender esto. si Recién yo dije, si yo quiero festejar mi cumpleaños... sí y invito a gente a mi cumpleaños, voy a festejarlo, el, el que quiere gozarse, ¿quién es?
0: El que yo. Claro, que en este caso sería como Dios,
1: Dios, Dios el que quiero gozarme soy yo, Dios el que, se quiero, goza
0: el y que disfruta, quiero disfrutar de
1: mi cumpleaños claro, soy yo, porque yo soy el que cumplo,
0: convocándolos,
1: convocándolos, invitándote,
0: esperando
1: el regalito, está bien, pero entonces, si yo organizo el cumpleaños, que el que organizó la fiesta, les digo, Así es digo Si yo organizo el cumpleaños, el primero en gozarse del cumpleaños voy a ser yo. Cuando la gente llega al cumpleaños, ¿quiénes se van a gozar también del cumpleaños?
0: Los que vienen, Los porque que vienen. yo preparé un montón, un montón, de, montón de cosas, cosas
1: para, el disfrute. para el
0: disfrute de ellos también.
1: Entonces, entender esto, que Dios nos está invitando a festejar, primero y principal, porque Él se quiere gozar. Pero también porque cuando vos llegás a, esta, a este nivel de fiesta, a este mover, lo que va a suceder es que vos vas a gozar juntamente con Dios. Así Entonces Dios te quiere incluir en su propósito eterno, no solamente porque es un placer para Él, sino que para que cuando vos llegues a esta fiesta, o a este disfrute, o a esta convocatoria, o a este mover, por ejemplo, como esta reunión, tu espíritu se empiece a gozar también y empieza a entender para qué Dios te acercó a él. Mientras que vos mirás de lejos el cumpleaños, mientras que no llegaste al cumpleaños, quizás decir, uy, oh, le tengo que comprar un regalo a este, uy, oh, mirá, me invitó, tengo que ir. Pero cuando llegás al cumpleaños, uh -huh. de, de acuerdo al nivel del cumpleaños, ¿no? Pero cuando llegás al cumpleaños, vos te gozabas, te disfrutabas. Así es. Bueno, no sé, Hay yo, un
0: disfrute mutuo.
1: Sí, yo voy a comer, ¿eh? Y cuando sí. veo la comida, yo wow.
0: ¿Cuánto nos cuesta, inclusive, entender, entender, esto. entender esto de Dios? Sí. Nosotros no lo hemos visto con toda claridad, estos principios tan elevados, tan profundos, y acá nosotros podíamos hoy develar que en estas fiestas Dios tradujo esto en, en estas celebraciones que le mandó a hacer al pueblo de Israel. Sí. Entonces hoy veíamos también, que ahora lo teníamos anotado en la conclusión, que nosotros necesitamos aprender a entrar en ese disfrute sí. y en ese gozo porque Dios se goza de todo de este Cristo que nos habita, que es el cumplimiento de todas estas celebraciones y fiestas porque en Él fue cumplido todo, nos incluyó y eso sí. le produce un gozo a Dios y una alegría recobrarnos para su propósito y bueno, y lo último es, es entender este propósito eterno, sí, de reunirnos no. en Él juntamente con Él y en Él, y entre nosotros como cuerpos
1: Sí, hay una palabra que viene al caso, en, no me acuerdo, sí, en Mateo 16, 33. ¿Querés que la busque? Sí, me parece que en Mateo 16, 33, donde dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como que Dios, eh, antes de esta fiesta, se está manifestando esto. ¿Viste, Nati? Sí. Dios antes de la fiesta estaba diciendo Juan, entonces, Juan 16, 33, me parece que no sé, no me acuerdo, igual. Pero eh, entender esto es vital, en el mundo hay aflicción, Nati, ¿por qué queremos seguir viviendo en el mundo y no en la fiesta? ¿Por qué queremos seguir viviendo en el mundo y no en la perfección de Dios? ¿Por qué queremos seguir... Eh, buscando y disfrutando o, 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 o queriendo disfrutar algo que el mundo ya está caduco, el mundo para Dios ya, ya fue. Entonces, es como que Dios te quiere introducir, a vos, a mí, a todos, en este disfrute. Primero y principal, vuelvo a repetirlo porque quiero que se te revele, primero y principal por el gozo de Dios, porque Él se quiere gozar en su fiesta. Y después para que vos seas introducido en esta fiesta, porque en el mundo ya caducó en el mundo, tendréis aflicción. Entonces dice Jesús, yo ya vencí al mundo. Quiero que entiendas esto, porque ya vencí al mundo, es entrar en estas fiestas. Mientras que no entres en estas fiestas, vas a seguir viviendo en las aflicciones del mundo terrenal. Pero cuando vos puedas ser introducido en estas siete fiestas, que están comprendidas, ¿sí? las primeras tres, como decía Nati, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección la del medio, la comunión y el conocer a Dios, y la última, ser introducidos en Cristo, en el tabernáculo, esto es extraordinario. Dios constantemente, por eso decíamos antes, cada vez que Jesús habló, eh, lo que estaba es expresando era su la cultura de las siete fiestas. Nati, muchas de las palabras, a mí me volvió loco hoy cuando empecé a revisar algunas palabras, y muchas palabras... Eh, Jesús estaba hablando en esta economía, en este mover de las siete fiestas. Estaba hablando de la levadura de los panes, estaba hablando del de fruto, de las gavillas, estaba hablando del Pentecostés, que Jesús iba a introducir en el hombre, estaba hablando de la trompeta, ¿sí? porque el que oye mi voz es espectacular. Estaba hablando de qué más, que me olvido ahora, eh, la anteúltima cuál es? La trompeta y después, ¿cuál viene?
0: Tabernáculo.
1: No, Tabernáculo es la última. Ah. La séptima. La sexta no me la acuerdo. Te Pero...
0: Expiación. Ahí está, la
1: expiación. Estaba hablando que Él es el Cordero. Claro. Que quita el pecado del mundo. Entonces, cada vez que Jesús está dando un discurso o está hablando, se está manejando con estas siete fiestas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía bien claro las fiestas Muy durante esto. durante no sé cuatro mil años vivieron en este mover entonces ellos lo tenían claro lo bueno es que Jesús también lo tenía claro porque siempre fue la economía de Dios introducirse introducirte en su propósito entonces la economía de Dios no es que sigas afligido en el mundo sino que la economía de Dios es que entres en este festejo en este eh, vendría a ser en esta congregación, en este mover.
0: Sí, entre las muchas cosas, en referencia a esta palabra de Juan 16.33, entre las muchas palabras que hoy leíamos y estudiábamos con respecto a esto, en la Pascua, que ya lo hemos hablado muchas veces y ya nos vamos a meter en eso porque es la primera, es el principio de toda celebración. A mí me gustaba este concepto donde dice que el día de Pascua, ese dice famoso día antes de salir de Egipto, donde Dios le dice, hemos hablado mucho de eso con todos ustedes, que maten al cordero, que cada uno en su casa lo coman apresuradamente, y, to, y todas estas cosas que habíamos visto, todas esas simbologías. Eh, me gusta este principio porque decía, todos murieron, unos murieron para perdición y los otros murieron para vida. ¿Sí? hubo una muerte fue un juicio Dios hizo un juicio en ese momento y todos murieron porque los que tenían pintado con el dintel, con también. sangre ahí también hubo muerte ¿Sí? pero esos murieron para vida, para resurrección a vida y los otros murieron para perdición por esto de que vos decías cuando el Señor dice pero confiad, yo vencí al mundo porque en el mundo va a haber aflicción pero tengan paz en mí tengan sí. paz, porque yo vencí a este mundo, ¿por qué? porque nuestra muerte en la cruz, que todas estas fiestas, todas apuntan a la cruz porque es el comienzo de todo, sin esta cruz nada comienza en nuestra vida pero toda, todas apuntan a, a la cruz y es el principio de nuestra nueva sí. vida en Cristo de esta vida de resurrección, los otros mueren pero mueren para perdición
1: o sea que el camino de, de las siete fiestas es tan claro como sacarte de un lugar e introducirte sí. a otro. Porque empieza con la Pascua y termina con el Tabernáculo. Eh, no sé si querés aportar algo más. A mí me gustaría, sí, la palabra de Primera de Corintios.
0: Sí, me gustaría que la citemos porque es una palabra que nos trae hoy al Está nuevo bien. pacto. Y, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Sí. Habla un poco de las dos primeras fiestas, que igualmente la Pascua, como decía yo recién, es el inicio de todo, por eso es la primera de las fiestas para celebrar. Es extraordinario
1: que Richard diga extraordinario, ¿no? un, <risa> un tipo con, eh, un tipo de difícil de, ¿cómo se llama? De sorprender, porque conoce mucho la palabra. Sí,
0: pero yo no quiero que sea parte de nuestra mente y que esto vos lo recibas en, en tu espíritu, porque Cristo, el Señor, Dios, se goza ¿sí? de, de estas fiestas donde es la consumación de su obra en Cristo y su propósito y que esto hoy sea una realidad sí. en nosotros. Por eso decíamos que Cristo, eh, Jesús, en, en su andar en la carne, cuando le hablaba al pueblo, le hablaba de esta fiesta porque él, 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 él es la consumación, la, era la realidad de todo esto que ellos guardaban y celebraban tan minuciosamente cada año, entonces por eso Él les hablaba en referencia a esto porque ellos necesitaban <coughs> ver ahora eso cumplido sí. nosotros hoy tenemos la obra completa del Señor y su propósito en Cristo y mientras andemos en Él todo esto tiene que ser una realidad y lo que no quiero que dejemos de lado porque es muy importante Trae porque el... esto cumple el... completa el gozo de Dios ¿Sí? Y tiene que también ser nuestra celebración y nuestro gozo hoy, tener a este Cristo el cual completó la obra y nos introduce en este propósito eterno y extraordinario sí. de Dios ¿sí? acá en la tierra. Entonces, esto es fundamental, porque Dios se alegra como, como lo que Fer contaba del cumpleaños, ¿sí? de la fiesta. Dios se alegra, se beneficia, se siente gozoso de incluirnos y de que muchos vengamos a esta fiesta, a su vida, nos unamos a él y a la misma vez para nosotros hay un disfrute especial de todo esto. eso
1: Asocialo con un cumpleaños. Es, es
0: importante.
1: Vale, hay que ver el cumpleaños de quién, pero asocialo con un cumpleaños. Sí, bueno, con cada, una fiesta, claro. sí
0: cada uno tiene pero, una imagen de cumpleaños.
1: Eh, antes de que Nati lea si lo leemos, Primera de Corintios 5, que no sé, pero eh, yo quería, para, para tentarte a, a escuchar el sábado, a tentarte a escuchar el lunes, tentarte a, a leer Levíticos capítulo 23, tentarte a, a leer Éxodo 5, a que busque por todos lados, donde aparece la palabra eh, en la palabra el tema de las fiestas. Eh, entender que Dios te saca, de Egipto, Dios te saca del mundo para introducirte en Cristo. Vos imaginate que la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? para finalizar esto, yo sé que, que no estaba. Estás al final. Pero lo quiero decir.
0: Va, va, va a ligarla. Lo fe. quiero
1: decir para animarlos a todos. La fiesta del tabernáculo, Nati, era que cada uno tenía su tienda, cada uno tenía su casa, su tienda. Y en, en la fiesta de los tabernáculos. Dicen que tenían que hacer, Nati, afuera del tabernáculo, ¿sí? afuera, perdón, de su casa, tenían que hacer una casa con las ramas, ¿sí? con ramas, un, una, una choza hacían. O sea que vos imagínate, cualquiera de los que está escuchando, si tú ves en su casa y armar a cinco metros de su casa una choza, y acá veo a Joa, vos imagínate a Joa, a Emma, y, y vos la van a tener que hacer más grande por el gordito.
0: Y porque, por la cabeza. Y porque ya hay panza también. Y por, ¿eh? y por
1: la pancita, por la nena. Entonces, vos imagínate que ellos hacían una chocita. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la fiesta de los tabernáculos le mostraba, primero y principal, les recordaba de dónde Dios los había sacado. Primer punto. De dónde Dios los había sacado. Que el otro día el apóstol me decía eso. Y después, les mostraba también que ellos... Esa no, ese no era, la, cho, el, perdón, el, la tienda donde estaban no era su morada, su morada iba a ser otra. Claro. Entonces la fiesta de los tabernáculos, porque por ahí hoy nosotros estamos persiguiendo una casa, estás persiguiendo el alquiler, te estás volviendo loco porque hoy que estamos confinados así en las casas, tu casa es chica, tu casa es grande o esto o el otro, tengo una gotera y estás preocupado por eso. Nunca Dios quiso introducirte en una casa, Dios siempre quiso introducirte en Cristo. Y entonces en armar su en su reino, armar, armar algo ahí al costado era decirle, y toda esa semana Nati, ellos vivían en la choza para que se te recree en tu mente cómo Dios trabajaba con el pueblo de Israel y cómo se desarraiga una cultura, es muy fuerte desarraigar una cultura. Fue muy fuerte sacar al pueblo de Israel de Egipto y después fue muy fuerte sacar al pueblo de Israel de las tiendas para introducirlo en estas chozas ¿sí? o en Canaán. Después fue muy difícil sacar a todo el pueblo de Israel de los eh, templos para ponerlos en Cristo y hoy nosotros estamos experimentando lo mismo. Quizás... El alma
0: al espíritu
1: claro, quizás Dios por ahí por eso nos está mostrando y esto lo voy a ampliar ¿eh? se lo voy a ampliar para la última reunión porque es extraordinario cada una de las fiestas es espectacular así que me parece que hasta acá está bien mi amor
0: yo quiero dar esta última palabra y una reflexión breve ¿Te estás libre, No, vos sos el que estás adelantando lo que no tenías que decir Pero para ¿pero no viste no los trailers
1: que pasan cuando vas a ver una película? <ríe>
0: que para, para, para emocionar. No, claro. La verdad, que a mí es un tema que siempre me gustó cuando hicimos la escuela bíblica. Y para mí surgió esto cuando estábamos en el hotel. ¿Te acordás? Confinados, mi amor. ¿A dónde? Esos 15 días ah, que nos tuvieron guardados en el hotel. Eh, <ríe> que nos tuvieron ahí encerraditos haciendo nuestra cuarentena cuando vinimos del viaje y le decía Fer, tenemos que volver a rever esto porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo tenemos que aprender a celebrar al Señor en toda su plenitud y en todas sus formas y estas fiestas en un momento que el pueblo estaba atravesando su éxodo ¿sí? de Egipto a la tierra prometida en este andar de fe ellos estaban eh, andando el día a día con aflicciones, con situaciones, como por ahí le estábamos viviendo nosotros hoy, con situaciones que no nos dejan trabajar, que no nos dejan salir, que por ahí sentimos que estamos perdiendo algo o no, pero en ese andar Dios les dice a su pueblo, necesito que hagan esto como un estatuto perpetuo, cada año, en esta fecha, en este tiempo. Por eso hablaba de un tiempo, un lugar, ¿está bien? Y una convocación o una reunión, un congregarlos. Entonces, por eso surgió esto y veníamos dilatándolo con otros temas, pero yo creo que todo nos fue llevando, de a poquito todos nos fue llevando a, a esto. Manera. Así que les leo la última palabra, no me apuré. Vamos. No me apuré. Muy bien, busquen todos. Y con esto finalizamos. Estamos bien con la hora. Yo creo que nadie está apurado. Por ahí alguno tiene hambre. Un,
1: pero... un abrazo a mi amigo Gillo, que ahí siempre nos ayuda con los audios, con todo. Te quiero mucho, Gillo. Un abrazo.
0: Muy bien. Eh, primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. Yari
1: me dice que se llama.
0: <ríe> Spoiler. Muy bien, ¿no? Está bien. Cuando haces Cuando... El, el. Está bien. Bueno, eso, ya entendieron. No, no bueno, vamos a entrar en ese tema hablo, porque si no Fer sigue adelantando. Hablo lo que muy bien en chino
1: pero me cuesta mucho el inglés. <risas> yo he tenido que aprender inglés.
0: Bueno, ya tienen todo. Primera de Corintios 5.6 dice No es buena vuestra jactancia, le está hablando Pablo a los corintios. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí tenemos una de las fiestas representadas. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, como Pablo iba ya tirando toda su revelación acerca de estas fiestas, ya fue vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta, miren lo que dice Pablo, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces esta palabra nos deja ver que Pablo incluye esta cosa que era tan clara para, para los judíos, ¿no? estas fiestas que eran tan representativas para ellos, sí. en sus formas, en todo lo que hacían, y nos trae a la revelación de Cristo, nuestra Pascua haya sido sacrificada, Él quitó nuestra levadura, despojémonos de esa vieja levadura, de esa masa vieja, y celebremos nosotros... En la nueva vida en Cristo que tenemos, porque la obra fue consumada y porque Dios nos ha incluido en su propósito, y necesitamos seguir para adelante. Porque acá en este pasaje lo que había sucedido era un hecho de pecado entre ellos, de, de que estaban siendo corrompidos por el pecado y por algunas cosas claro. que estaban pasando. Y entonces Pablo les está llamando la atención y les está recordando todo esto
1: que si Dios mostró conoce, en
0: el viejo pacto. ¿y si alguien
1: conoce la ley.
0: Más todavía, Pablo. claro él la tenía clarísima, por eso Pablo tuvo una revelación impresionante, porque conocía a la perfección los libros antiguos, los libros de la ley, entonces él vio en Cristo la realidad y la consumación de todo eso. Por eso nosotros estamos viendo también estas cosas para que nos ayuden que nos a tener claridad. cada día una mayor revelación, porque esta es progresiva.
1: Paso a paso, diría... A mí, una de las cosas que me sucede hoy es que a veces me junto con, con mucha gente de negocios, con gente que, no sé, que maneja otras cosas que yo desconozco. Como por ejemplo, no sé, ¿qué puedo decir? A ver, gente que maneja eh, las redes sociales. O gente que maneja... Eh, alguna red social en especial, o gente que maneja los bancos, por ejemplo, o gente que maneja, eh, no sé, el food, el, la gastronomía. Entonces cuando yo me pongo a hablar con ellos, Nati, con alguno de ellos, yo me doy cuenta de que no sé nada en algunas cosas y cómo el mundo, hablando explícitamente del mundo, cómo el mundo tiene un mover y por ahí yo no estoy sacando ventaja de ese mover porque lo desconozco. Claro. Entonces, yo puedo eh, hoy tener 100 pesos y por ahí alguien me viene y me dice, Fer, estos 100 pesos se podrían invertir de tal manera. Uy, yo dónde estaba? <risa> claro. ¿A ¿Dónde miércoles estaba yo? Y que no me di cuenta. Claro, pero porque no entiendo la economía. Es así. Y, y alguien me dice, no Fer vos estás haciendo churrasco pero esta carne, la paleta que es un corte argentino no es para el churrasco, es para jugar al tenis no, la paleta <risa> es para, para un corte para es, claro, es un corte para ponerlo a la olla ¡Ah! pero como desconozco ese mover lo que sucede es que yo estoy estropeando la carne o estropeando mi economía y lo mismo pasa con Dios, Nati sí. al desconocer cómo se mueve Dios al desconocer los propósitos de Dios yo vivo errante sí. y no, no hago la diferencia no saco ventaja no disfruto uh -huh. no me gozo por eso necesitamos saber sí. si vos esto que estás aprendiendo de la fiesta, ¿para qué me sirve la fiesta? la tengo anotada en la heladera, las siete fiestas ¿para qué me sirven? te sirve para hoy poder entrar en la economía de Dios y empezar a disfrutar todo lo que Dios tiene para vos y disfrutar juntamente, primero darle gozo a Dios y después disfrutar vos de que Dios está gozoso. Es algo es extraordinario. Así. así que espero que, que podamos correr un velo, que podamos correr la cortina y puedas ver con claridad todo todo el, el propósito eterno de ¿Recuerden Dios. Recuerden
0: el ejemplo del cumpleaños, nadie festejaría un cumpleaños, me una gustó, fiesta ¿eh? solo, me encantó, fel Dios, a veces. Dios hace milagro. A veces, claro. Nos divertimos nosotros con esto ¿eh? Pero porque, te No, porque Fer se idea. adelanta Vas a ser retado ahora Bueno, este, espero que Hayan disfrutado de esto Como decía Fer eh, La ignorancia no invalida Los resultados, sino que eh, En realidad los agrava Porque pudiendo sacar un provecho Un disfrute Pudiendo... Maximizar al máximo todo lo que hemos recibido en Cristo, ignorar algunas cosas no, nos detiene y nos sí. mantiene ahí como cautivos. Así que por eso estamos haciendo esto. Dani, el ejemplo de ese de que, puse, estas cosas. que
1: puse: los 100 pesos, si vos no los trabajás, lo que sucede es que los terminás perdiendo. Sí. Lo, lo loco de tu vida es que si no la pones en las manos de Dios, la terminás perdiendo. Así es. Y Dios te quiere dar un incremento, ¿no? Así Muy que, bien. ¿te parece si oramos? Vamos
0: a orar, vamos a darle gracias al Señor.
1: Y vamos a, a liberar a la gente para que sí, tengan señor, una noche extraordinaria. Una
0: cena en el Señor poderosa, disfrutando Señor, gracias por lo que hoy nos das. Así enseñó eh, Jesús a orar cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar. Gracias Señor por todo lo que nos da hoy, das hoy y gracias, porque tú eres el mismo hoy, ayer, sí, y por sí. los siglos, y el mismo Dios que nos provee hoy, es el que nos dará mañana también, es el mismo Dios, Él no cambia, es inconmovible, su obra fue completada, Señor, enséñanos en este andar de fe, a transicionar del alma a las realidades espirituales, Señor, para disfrutarlas, para comprobarlas, para experimentarlas, Señor, y manifestarla, Señor, al mundo, que este es tu propósito y tu voluntad. Gracias, Señor, por Cristo, que es nuestra vida, Señor, porque queremos celebrarlo, Señor, como corresponde, junto contigo, Señor, porque así como veíamos, tú, te gozas, Señor, del cumplimiento de su obra también y de que nosotros estemos unidos a ti y tú en nosotros y nosotros en Él. Así que Señor, gracias. Estamos celebrando, Señor, tu vida. Gracias, papá. Y gracias por lo que ha de venir, que, que es poderoso. Estamos sí, descubriendo señor. y experimentando, Señor, todo lo que hemos recibido en este Cristo que ahora nos habita y está en nosotros. Gracias, Señor, por esto también, porque no se nos puede perder. No necesitamos ir a buscarlo a ningún lado. Lo único que necesitamos es conectar poderosamente en nuestro interior con Él. Así que gracias, Señor, porque tu obra es extraordinariamente perfecta. Gracias, Señor. Y como compartíamos ayer, no necesitamos buscar nada más porque vos dijiste, yo soy la verdad, nuestra búsqueda se terminó, vos sos la verdad. Así que no necesitamos recurrir a otras cosas, Señor, y, y solamente encontrarnos contigo y celebrarte, gracias, gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, gracias, declaramos lo que queda de esta semana, un tiempo glorioso y Victoria. extraordinario, donde vos Una te Victoria. vas a manifestar.
1: Señor, señor, y quiero orar en, en especial por, por toda la gente que en este tiempo está trabajando, que toda la gente sí, que señor. tiene que salir, Padre, los cubrimos, padres, los señor, cubrimos declaramos preciosa, que, Señor, están en el hueco de tu mano vigente, donde se encuentran seguros, sí, señor. señor, debajo de tus alas, Señor, en el nombre sí, poderoso señor. de Jesús, Señor. Sí, y señor. te damos gracias por cada uno de ellos. Amén y Amén. amén. Ahí quería mandarle saludos, Dani, y te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Ya hemos hablado, te acompañamos en el sentimiento a vos y a toda la familia. Un abrazo también a Nico, un abrazo eh, a, a Santi que ahí lo veía, a Lore que también se conectó y a mi amigo el Pato. Les
0: mandamos un beso a todos. No olvido
1: de muchos, pero en les el mando espíritu, un beso.
0: espíritu los abrazamos, los amamos. Y van a pasar verlos, cosas sorprendentes. Pero eh. aún falta que sucedan cosas extraordinarias. Vamos
1: a ser sorprendidos en esta semana. Y voy a empezar a orar para que se termine la, la pandemia y la cuarentena. Esta noche. ¿Ya te cansaste, Fer? Ya me cansé. Ya se cansó. Hoy ya empiezo a orar porque ya está. Se terminó.
0: Muy bien. Les mando un beso. Chao, chao. La canción que nos están preguntando cuál es la adoración ah. es de Un Corazón y es la,
1: la sombra de tu sala. Para el que estaba preguntando. Chao, chao.